0: 群体它更像是十一宫的概念，而集体是十宫的概念
1: 。个人的心盘是一棵大树，然后这个十宫就是这个大树的顶点。然后它虽然是个人的最高点，但它其实因为你的个人价值是要通过外界的承认来体现的，所以它就是一个很好的连接自我与集体的一个工位。它拥有一种现世的野心
0: ，它是因为呃非常。非常深刻的归属和认同，展现出了一些爹的大家长式的表现吧。这个是
2: 很典型的东亚爹，他是很辩证的。他一方面他他是有压迫的，另一方面他也是自我愿意牺牲的
1: 。就你在他的那个十公里面被他照顾嘛，然后但是你在他的四公里面就会被他压迫。
2: <笑>主旋律的主要的导演者吧，他不爱个体的话，我很难相信
1: 他爱自己。他强调了一种非常严明的纪律，整个集体是非常之统一
0: 的，有压迫感的。它有这样一种效果，让你随意的代入，并且都感觉很爽。<笑>正确的集体记忆这个词一被提出，它
1: 就是一种强有力的试图以一种官方书写的叙事来独占你的个人记忆了。我觉得你一旦接受了所谓正确的集体记忆，你就完全没有个体。
2: 不要为了集体去理所应当的牺牲个体的利益，同时也不要为了集体利益或者说集体的效用去阉割个体的语言、个体自由的表达以及个体的生活
0: 。听众朋友们，大家好，我是小早。本期是我们的东亚后玄学系列。呃，那说起东亚社会呢，大家很有共鸣和共识的一大特点就是集体主义，而且这种集体主义呢，经常是和西方的个人主义作为一种对照出现的，呃，也是东方和西方相互区别的一个比较大的语境吧。嗯，因为这个主题其实非常宏大，所以呢，这一期我们就从占星的视角，尽量集中的去围绕集体主义是什么这个层面展开讨论。然后呢，也尽量不去涉及一些对他的批判什么的
1: 啊！我刚刚看到这句话，我们这一期不批判吗？<笑><笑>不是我，我准备的时候尝试批判了一下，但我觉得我们所能批判的也非常之不严肃，就只是围绕自己的一些经验嘛。这个东西实在是太宏大了，就如果是做到严肃批判的话。肯定是做不到的，我们只能就是吐槽
0: 。对，而且就是这种批判，可能它的价值也没有这么大。而且这种东西就是，只要你生活在东亚语境里，你很天然的就是基本上都会批判这个东西。<笑> OK， 所以首先想问大家一个问题，就是你们觉得集体主义是哪一个宫位代表的事物？就我们先确定一下这个范畴。我觉得这个东
1: 西非常之 tricky。你本来你乍一听集体。然后你就会首先下意识的去找，就是那种所谓跟外界产生联系的那种宫位，比如说三公、七公、十一公。但是其实你仔细一想，我们所认知的那种集体主义，它我觉得有一个核心的底层逻辑是，一切以集体利益为先。就比如我们从小被教育要舍己为人，然后要舍小为大，那所谓的小肯定就是自我嘛，然后大就是我们身处的这个集体中。我想了一下，我感觉一种能够比较融洽的接纳集体主义的这种逻辑，就是让自己在集体主义的逻辑中非常之顺利的生活的一个落座是太阳时宫或者是土星时宫。怎么说呢？太阳时宫有一种，它是一个被集体主义认可的个人。比如公司里的领导啊，然后事业有成的一个青年，然后土星时宫就给人一种非常军队的感觉，就是他的纪律非常之严明，代表一种集体主义的精神吧。而且时工它其实是一种个人坐标系中的最高点，个人的星盘是一棵大树，然后这个时工就是这个大树的顶点。然后它虽然是个人的最高点，但它其实因为你的个人价值是要通过外界的承认来体现的，所以它就是一个很好的连接自我与集体的一个就是怎么说呢？工位它拥有一种现世的野心。那种野心家的感觉，然后六宫我觉得也还也还好吧，就是在太阳跟土星十宫之外，我觉得太阳跟土星六宫也有一点集体主义的感觉，因为六宫是服务宫嘛，也是为人奉献的感觉。然后，嗯，如果是那种在集体,体主义中不太顺畅的落座的话，我觉得是月土行冲，为了一种就是所谓的物质秩序安全感，就是这些土星代表的东西而牺牲了你本能的情绪的安全需求。
2: 其实我的整个思路还是跟你挺跟反挺像的，就是我也一开始觉得可能集体主义或者说是集体，它其实是一个十一公的概念，因为我的第一反应就是一个人多，那我想人多人群，那总归就是十一公了、啊。但是其实你仔细想一想，集体主义它背后的一个 context， 它其实是默认了集体是高于个体的，或者说是可以为了集体去牺牲个体的。如果说谈到牺牲或者说是意义，嗯。这种词汇的话，你就感觉更像是十宫或者说是摩羯座的主题了。像比如说你刚刚说六宫嘛，六宫也是有服务奉献的主题的，它可能是服务于某一个职位，或者说是他就专心做自己手上的事情。但是在十宫上面，它是有一个比较明显的，或者说是在摩羯上面，它是有一个比较明显的高位和低位的区分的。
1: 嗯，但我觉得日土六宫是集体主义中非常好的一个螺丝钉，你
0: 懂吗？对对对
2: ，螺丝钉六宫就是一个螺丝钉的宫位
0: ，本分打工人是吗？提这个问题其实就是想去定义一下集体主义嘛。呃，里面就有两个概念，一个是群体和集体。其实这两个东西，嗯，在我们阐述的时候就已经是不一样的东西了。呃，比如说群体，它更像是十一宫的概念，而集体是十宫的概念。就我也觉得说，虽然十一宫代表的它是水平的群体的概念，但是我觉得它更像是一种。就是你怎么和一个更大的人群建立连接？然后他强调的是一种社交或者沟通层面的那种东西，就是你如何和呃更广泛的大众建立连接。影射出去不就是会对应的一些什么互联网，或者你通过网络媒体信息和更大的人群连接起来，是这种感觉。它也更符合风向工位的特质，但是。集体主义的话，我觉得是有一些情感力量的。就是因为十宫的对宫是四宫嘛，那四宫是一个水象基本宫，那它也很强调的是一种呃身份根基和自我认同的东西。只有有了这种认同感，你对一个集体有了认同感、归属感和安全感，你们认同着同一种东西，那你们才组成了一个集体，然后呈现出了十宫摩羯的那种面貌嘛。所以我觉得这个逻辑还是挺顺畅的。然后包括说，我们一般说集体主义的反面。是个人主义嘛，就是这两个是一个对字，那也是对应在星盘里，就是一宫行十宫这样子的一个结构吧。然后四宫的个人反而是和十宫的集体整合在一起的，它并不是一种非常像形形象位这样的对立的关系。哎，不过就你刚刚说
1: 那个十一宫是群体嘛，嗯，我觉得还有一点是十一宫是去中心化的那种。群体，然后时工我觉得是非常明显的有中心结构的那种集体，然后而且时工不是土星，然后十一宫是天王星嘛，它是更侧重于精神层面的与群体的一种连接，所以它有点像你们拥有某种共同的精神途径，然后时工的连接其实是更具有物质性的，比如说就身份啊、血缘啊之类的这样这样的东西，而
2: 且像上次我们说那个什么。对东亚你这个概念有归属感，它应该就是类似于十一宫的东西，抽象意义上的。对，抽象意义上，或者说你认可某一个概念，你认可某一个群体，比如说是水瓶座，或者说是摩羯座
0: 。嗯，它是一种观念上的集体，所以是群体。对。刚刚也说了，这个集体主义里面，其实它不只是十工的部分，它也是四工和十工这两个对工共同作用出来的一种结果嘛。所以呢，我们就先从这个对子开始聊吧。那我们可以先聊一聊集体记忆这个东西，因为四宫它代指的是个人的根源，是一个人比较主观和内省的那些东西。那这部分的形塑必然是和个人的经验和记忆是相关联的。如果一个集体拥有同一种记忆，那么这个集体呈现出的面貌，也就是时空象征着那种对外彰显的东西，会是趋同的。嗯，所以就是在你们的亲身经验或者关。观察中有有什么集体记忆的例子吗？以及你们有认同过哪些集体吗
1: ？我感觉这个问题我们三个人也都挺一致的，没有什么集体认同感，没有什么集体荣誉感。从小<笑>对
2: ，而且你、嗯、要说集体记忆的话，也是因为这两年经常的被互联网提到这个词，所以才开始构建了一下集体记忆。但其实这个东西好像对我们来说，我们终究是一个没有什么集体记忆和集体
1: 感的人。<笑>水平的认同是高度自我中心化的同时，他认同群体，但这种群体其实是一种非常抽象意义上的连接。即使我认同了某一种身份，比如说我认同了在追星的时候，我可以认同我是某一个人的粉丝，但我并不认同这个群体。然后当这个群体里面有人干了什么真的、就是、傻逼事儿的时候，我就立刻割席。我即使认同了某一个身份，但这个身份所属的集体也跟我没有关系。我觉得
0: ，就是你说的这种集体，更多的还是观念上的、精神上的。就是我感觉每一个人朋友圈有的那种集体主义，就是特别特别常见的，就是那种朋友圈转发母校 XX 周年校庆
1: ，还有公司年庆
0: 。哦、oh, ，那还有什么字节工牌啊<笑><笑>
1: <笑>
0: ？Oh my
2: god！ 这个东西到底它是它是一种认同吗，还是一种什么东西
0: ？据我观察，好像他们的转发有一些也非常的真情实感
2: 哦。Oh, 他就是单纯的一个热热情的老大哥。
1: 非常多的人就有一种天生的认同的能力。小学生开始就是他加入了三年级八班，就开始非常自然的以我是三年级八班的人自诩了。但有的时候这个东西也确实可以很朴实，就比如说。班级篮球联赛，然后班级篮球联赛，它不是都是每个班级之间的对打吗？基本上都是女同学给男同学加油，然后女同学拉拉队，然后男生去打比赛，然后所有的人都非常天然的加入了这种战队，然后每个人都非常热情高涨的为了班级荣誉感而战，这不就是跟奥林匹克那个一样的披国旗什么之类
0: 的，都不用到奥林匹克，其实就是校运会。我觉得就非常明显，因为那个是以你们每一个班集体为单位的一个，呃，在运动成绩上的比拼嘛。你这个班派出的所有的学生，然后在各个不同的项目，他们不是有一个总榜嘛？然后每个项目，然后你第一名积多少分，第二名积多少分，一列下来，然后最后一个总分，好像确实大家的那个就是为群体而激动的这个感觉会非常明显。
1: 我们初高中的时候这种热情是最高，到了大学之后。大家都没有像高中那么那么那么那么那个了，就可能自己的自我意识也发达，就一比<笑>之前认同的能力下降了一些。以上大学之后，大家都班级活动爱参加不参加
0: ？我觉得还是是不是就是有没有人统一组织的这个问题啊？像你初高中的这些班级底活动，你基本上是不太有。不太有可能去不参加，或者说，或者说你选择不参加，你就会非常非常的显眼。但是如果你到了大学这个环境里面的话，其实你参不参加也大家也不不太有所谓，就是他在一个松散的组织环境里，你的这个选择就 nobody cares。哎
2: ，这个就要看有没有一个具有集体容容易感的那个 host 出来了
1: 。但还有一点很重要的是，你知道，对于中学生而言，班级篮球联赛它同样是一种放松的活动，这它也是快乐的，所以你投入的热情也是更高的
0: 。那确实也是比较可以理解，更年轻的时候为这种集体的活动而感到开心，我能
2: 理解一种集体主义的一种认同，集体的一个形成，就是说作为一个集体，你们一起度过了某个非常艰难的时刻。或者说度过了某一段非常比相对来说比较需要一起去克服困难的一段时间，用官方的话讲，这是一种比较能够锻炼凝
1: 聚力的方法。体育是非常好的这种方式，就是体育它有一个大的事件，有一个核心事件，然后这个核心事件同时给你树立了一个核心的难题，比如说你们要得到多少分，尤其是它又加入了竞技的成分，然后真的是一个非常好的集体主义运作的一个机器。说到这个，我有想起来，我前两天看到一个微博，就日本人他们非常注重对于学生的体育锻炼，然后最后那个人就说，通过那个在很小的时候就培养他们的体育能力，以此提高他们的那个身体素质，同时也提高了他们为集体奉献的精神。就等到这些人在走到那个工作岗位上的时候，就会有做一个身体更强壮的螺丝钉的那种感觉，就
2: 是服从性也会更强，身体也会更强壮。对对对对对哎，但是这样的话，我就想起来，就是初高中可能还好一点，大学的时候，比如说班级一定要让你出去参加一个什么项目的话，然后大家都会有为了集体荣誉让你牺牲的这样一个，就你要么就去一下吧，我们班实在没人了，只能你去了，类似这种。
1: 就是我感觉大部分参加运动会都是这种情况，你既没有自发的对于体育的热情，也没有培养起对于体育的热情，然后很多人都是被动的参加运动会，然后运动会就变成一个被动的活动，然后大家都很讨厌他。呃，像我刚刚说的那种朋友圈
2: 会转发他的母校啊，或者说是他会转发他所在的工作公司。其实感觉这个也不一定是他自己特别的有集体意识，而是说他可能只是在。对他的一个上层身份做一
0: 个深度认同
1: ，啊，而且他他是不是有点像拍照的时候不经意露出你的名牌
0: 包包的那种，<笑><笑>就是用这种东西给自己贴金。
1: 提问环节，首先说我是九八五毕业了，我是北大的
0: ，就是一种在社交圈内的自报家门，对吧？
1: 嗯嗯、哦，对对对对
0: 但是这个家门是哪里其实不重要，重要的是这个家门挺牛逼的
1: 。嗯，所以还是通过集体来彰显个人。我感觉这个和那种
2: 真的容易产生集体荣誉感的那种人还不太一样，那种人其实感觉还傻傻的，用<笑>一种很单纯的热情。<笑>我记得我好像是前几年参加一次什么初中同学聚会，就是一个特别有热情的人组织了这个聚会，然后那席中就遥想当年，说我们当时十几班。十三班还是什么之类
0: 的？我当时想，过，我
2: 都忘记我在几班了
0: 。<笑>像我们就是，嗯，感觉从小就已经被个人主义开始灌输，对集体主义也，呃，相对来说并没有这么感冒吧？哎，但我
2: 觉得不是。比如说，我们虽然我们认为我们自己被个人主义灌输，但其实我觉得我们三个，包括很多人，就觉得自己是更偏个人主义的人，他其实都。被很大程度上被那种集体主义的那种意识影响着，所以其实你有些想法或者说是有些感情，就是已经融入进去了，已经无法抛弃了。就包括我们拍东亚这一集讲东亚所有的那种共识，其实我觉得都是一种集体主义在心里面生根发芽的东西
1: 。我感觉相比于集体主义，它是更加更加难以觉察的那种，就是社会力量
0: ，就是那种。文化潜意识的东西吧，但这个东西和集体主义不太一样，还是对不太一样。因为我想到那种很纯粹的集体主义，就是那个最近比较火的剧《漫长的季节》里面，它其实对这种东西的刻画，就是还蛮无处不在的。他这个剧的一个背景就是那个东北的国企从兴盛到衰败的这么一个过渡时期嘛，在国企很兴盛的时候，他们当地的人对于这种东西也是有就非常非常强烈的共同记忆，然后并且累积成了一种集体主义。就很多网友说，就是这部剧的男主有很明显的爹味气质，但其实我觉得更准确的说。他和那种有毒的爹还是有一些区别的，因为他塑造的一个角色是这个非常典型的出生于六七十年代，受到周围国旗那种人民公社氛围熏陶成长起来的男性。然后这个男性呢，他就会在他的日常生活里说出，比如说啊，我的父亲在建厂的时候挖下了第一锹土。就是这种话，然后呢，他们又在他当地的那个钢铁厂当一个火车司机，相当于说他在这个城市的心脏做着一份看起来比较有技术含量的工作，啊、呃，然后他也会把自己获得劳模的照片贴在自己呃墙上的正中央，然后他对自己的身份和对自己所处的这个集体就是非常的引以为豪。那很多人不喜欢这角色，就是因为他总是在随地大小便，就是他不管是家里的事要指点，就是指点妻子指点。儿子，那他对邻居、对厂里的事情，他也是指手画脚的。对他就是一个对这个集体的一切事情，都要以大家长的心态去插手管一管的这种人。但我觉得他的这个逻辑更像是，因为我是这个大集体的一份子，那我也有义务要守护这里的荣誉、集体的利益为先。这个剧里面也有一些其他情节，比如说他看见他身边的人倒卖厂里的一些东西啊，然后他第一反应也是你们在。做对这个集体不利的事情，呃，我要去揭发你们。而并不是说，因为那些人可能也也想给他些好处，就是大家都就是平了这个事儿嘛，那他就是会想捅出去，就是因为你们在做损害这个大集体的这个不利的事情啊。然后他在呃看见一些其他的呃居民出事儿了，他其实也是会冲在前面的，就是他也不是说在这个时候他就避之不及了。所以我觉得他是因为呃非常非常深刻的归属和认同，展现出了一些。爹的大家长势的表现吧，那这个东西我觉得就是非常纯粹的集体主义的这么一个语境，呃，然后他和四宫就是我说的那个对宫的关系就非常的明显
1: 。哎，所以这种人是不是就是你做他的邻居跟同事，其实要比做他的小孩要好很多？就你在他的那个十宫里面被他照顾，然后但是你在他的四宫里面就会被他压迫。<笑>哎，是是真的，我感觉这个是
2: 很典型的东亚蝶，它是很辩证的。它一方面它它是有压迫的，另一方面它也是自我愿意牺牲的
0: 。对对对，嗯、是的，是的
2: 。我感觉这个可能是不是也会跟时代星摩羯有关系啊？感觉这几年确实会好很多这种
1: 事情。
0: 是，我觉得其实基本上我朋友圈里的八零后当家长的话，他们的小孩成长的环境都是极其宽松的。
1: 反正叛逆的不生了，然后生了的话多或多或少做都会做好，比以前更充分的做父母的准
0: 备。对。然后说起这个集体主义，其实可能在现实生活中他稍微虚伪的抽象一些，但是他在文艺作品中其实有非常集中的展示。它经常被作为一种表现形式和表现手法去营造一种崇高的氛围嘛？那比如说张艺谋导演的作品里面就会经常使用那种大规模排列的画面，像《满城尽带黄金甲》，然后北京奥运会都是非常典型的集体主义表现形式。那你们觉得就是这种视觉语言想要表达的核心和效果是一个什么样子的
1: ？还有那个阅兵，阅兵跟北京奥运会，我觉得是非常非常之典型的。在展现一颗美丽的土星，你知道，就那种
2: ，<笑>
1: 它是基于土星的，也不能说美学吧，好像是基于土星的秩序所呈现出的一种美学，它强调了一种非常严明的纪律，整个集体是非常之统一的，有压迫感的。有一个很很好的与之对比的那个美学是那个。韦三德森，就他拍那个《布达佩斯大饭店》的那个，韦三德森的那个电影也有一种非常对称的美学，但我觉得他那种对称就是一种很基于精心的美学，那种色彩非常舒缓的、鲜明愉悦的，然后虽然也是对称的，但它并不给你很强的力量感的。但是你像那个奥运会，还有那个阅兵，它是很给你非常强烈的力量感的。我感
2: 觉这种宣传口就是在我们国家，它已经成为一种通用的模式了。
0: 是，我觉得多少就会带一些这种画面，
2: 对他们那种电影啊，它都是就是技术越来越好，场面越来越宏大，人越来越多，很少去描绘个体，我感觉很少去描绘个体的，嗯，个体选择，基本上都是一种集体的画面感，他就是想要通过这种东西来表达出一种崇高或者说是一种力量，但是很不可信以及很不真诚。因为我自己感觉是，比如说一个导演嘛，或者说一个人，或者说一个艺术的创作者，他不爱个体的话，我很难相信他爱集体。然后我感觉这种东西，它都是一种。惯性的产物了，就已经
1: 不再是真实的表达了。嗯，它对，它是一种惯性的产物，就一直在践行一种很多年前在当时有践行必要的视觉，然后它一直延续到现在，不加任何的改进。嗯
0: ，但我觉得其实这种表现手法，首先它是它是有冲击力的，就是你确实你坐在那儿，你看着这个大屏幕，乌泱乌泱这一大群人，它确实会带来那种感受。而且我觉得就是。呃， 因为在这种乌央乌央的画面 里， 你你其实可以带入两个视角。那第一个就 是， 呃， 你是组织这(笑)一(笑)堆人的那个上位者的视 角， 你也会被爽到。
2: 我感觉这就是这个就是
0: 他们的目 的， 然后这个就是可恨的地方。但是如果你带入的是人群中的一员这个视角，那其实我觉得你也会有一种我们一起干大事的感觉，你同样会被爽到。确实，它有它有这样一种效果，让你随意的带入，并且都感觉很爽。怎么说呢？你像奥运
1: 会这种，我觉得它算是一种完整的美学了。但是像很多主旋律电影，它的美学都不完整，它表达的都不清楚。你更别提去
0: 感受跟代入了，甚至不是美，<笑>对，甚至不是美。哎，说到这里，我想说一个还蛮那个什么的一个冷知识吧，就是张艺谋和吴京都是白羊座，但是张艺谋是月亮摩羯，然后所以他拍出了《满江红》，然后吴京是月亮狮子，所以他拍出了《战狼》。
1: 天哪！
0: 白川千郎说哈哈：“救命啊！我受不了了，我要。<笑>”无忌是月亮狮子，这他们俩都白羊座是吗？对他们俩都是白羊，我受不了了，我要。<笑>是不是还？我这还蛮有既视感的。为什么
2: 我我们国家好像电影比较高的制作水平都是白羊
0: 座？哎，我好像有点在冒犯到白羊好像、啊、徐峥是不是也是白羊？我查一下，但是他好像是月亮双子，是不是一切都合理了起来
1: ？一切都合理了起来哦！徐峥四月十八号白羊座，我去。那陈思诚呢？陈思诚是啥星座的？
0: 我感觉陈思
2: 诚不是白羊
1: ，二月二十二号双鱼座。哦，有一点、啊，但我觉得他月亮
2: 肯定不是双鱼，我觉得他月亮应该是偏摩羯之类的。
1: 但我们也没有办法确诊哈月亮是啥、啊
2: 。我是感觉陈思诚就是他的表达形式是有双鱼的那种感觉在的
1: ，不是我能感觉到他是他有一种陷入自己的情怀之中无法自拔的那种，然后由此产生了一种油油腻的感觉，你你能明白？<笑>他的油腻来源喜欢陷入自己的情感<笑>无法自拔，
2: 哦是他陷啊他还陷入对宝宝强的爱。<笑>我在想张艺谋和吴京嘛。他其实都是我们国家算是主旋律的主要的导演者吧，对吧？我想说的是，我可以理解的一种集体感，或者说集体荣誉感，有集体感受深刻的就是那种傻傻的白杨那种形象，就傻傻大男孩，这是我可以理解的某种荣誉
1: ，就是有一种单纯的热情认同集体，是吗？
2: 对对对。对<笑>
0: 就刚,刚我们也举例了一些呃集体主义的这么一些文艺作品嘛，它在很多的作品里面是会和家国情怀绑定在一起的。比如我们把一个国家当做一个人，你去看它的星盘，那四宫其实它。指的是一个呃，就是组成一个国家家庭单位的，然后象征着民生和大众的生活呃这些东西，然后它可能也会有一些血脉传承这些的关键词。那时工是这个国家呈现出的面貌和整体的社会状态，有时候也会指一个国家的方针政策这些东西。这两个宫位也对应着儒家价值观里面那个什么齐家治国这两个状态。然后我们在那个聊土地那一期的时候，其实聊过一些土地崇拜的文化，因为土地在时间维度上本身就是一种血脉的象征嘛。那最开始的时候，人类的迁徙范围还没有这么大，所以土地也是身份认同的一种根基，而血脉是身份认同延续下去的这么一种结果。像在潮汕啊，像呃一些南方地区这种这种特色和感觉也会更加明显一些，所以我们可以借此来聊一聊。叫宗族文化，其实它也是集体主义的一个分支吧，可以这么说
2: 。宗族文化的大家长就有点像你刚刚说那个东北的男性大家长的那种感觉。比如说一个人身处在这个宗族文化地方，或者他身处在宗族当中，那其实是比较容易想象。一个人被要求为了宗族而牺牲。我身边有一个我认识的，他说他处在一个大家族当当中，但也是恰好是南方，但不是潮汕那里，是湖南。湖南好像是一个宗族遗留还挺多的地方。反正他们家族，比如说在当地，就整个家族必须是紧紧依靠在一起的。然后他那个家族是很那个盘根错节的，子辈的。嗯，比如说工作啊、学习啊，其实都是跟整个家族里面的运作紧紧相关的。宗族里面的人是必须要帮助里面的人的
1: 啊，有没有人脉是吧
2: ？而且是那种必须会帮助的人脉，就是你是要为这个宗族里面，比如说小辈的发展是提必须要提供你的力量
1: 。哦，对，哎，你说这个我有想起来，就是以前那种语文教材里面不是有收录一篇《论语》嘛，然后讲的是那个时候大家都门户大开，然后互相都不防贼。然后其实他也是默认了一种宗族跟邻里之间，因为那个时候其实大家住在一起，或多或少都有点血缘关系嘛，就大家之间是必须互相信任，然后我们的利益是共同的那种利益共同体的感觉
2: 。就是我有个朋友也是，他爸爸是，比如说是他们那个家族里面比较混得出的、比较混得好的那种人嘛，他会认为自己有义务去接济整个家族里面。就是比较弱势的人，比如说直接给钱或者帮他们找工作，帮一大家子安排工作啊，这种东西
0: 。但我觉得是每一个人都希望自己能在这一套机器中得到一些好处吧。
1: 就是如果这这套资本主义东西它运行的好的话，就一定是他在付出的时候，他一定也从中获利了吗
0: ？就即使我我对你们这些人我没有求于你们，但是可能我的儿子、我的女儿有求于你们，那我依然还要去维系这一套东西
2: 。对对对对对。让我感觉比较震撼的就是，他们好像就是没有那种往来，就是一种纯粹的单方面的付出和单方面的吸
1: 血，单方面的吸血，看<笑>
0: <笑>就看是谁在这个集体里面付出，谁在这个集体里面吸血了，是吧？呃，我血脉意义上的老家是一个广东潮汕地区非常小的村子。然后这个村子里的人姓氏都是同一个，在那个村子里也有我们这个姓氏的祠堂，并且这个祠堂里保存着非常完整的族谱，就是通过这个族谱的记载是可以追溯到我们的祖先是元朝的时候从河南一带迁到江浙，然后再过来的，能清晰地定位到这种程度，等于说。呃，那个人来的时候，这个村子还是一片荒地。但是，就是这个人来到了这里之后，他就在这里定居下来了，并且开始在这里繁衍后代。从元朝到现在的每一代人都是有记录的，就是而且他这个谱系关系非常非常的清晰。然后这个族谱好像是当地有一个族亲会，就是会存在他们那里。然后呢，他们也会定期的去做一些祭祖活动，并且这种祭祖活动会全部依照古礼的方。方式进行，所以它就是个保存的非常非常完整的一个宗族文化样本吧，我可以这么说。然后我在这个东西里面感受到的是一种非常纯粹的时间的力量，它就是那种土星缓慢的沉淀的那种感觉，因为它中间是完全没有断裂的嘛。然后它这种传承下来就形成了一。套体系或者制度去加固了这种呃传承，或者说每代人对他的认同，就是一种集体和族群的力量。我只能这么说。可以对比的是，就是在一些中原地区，因为中原地区呃在历史上来说都是政治军事地位都是比南方重要的多得多的嘛，然后它也是一些什么。兵家必争之地，然后所以那个那些地方战乱会非常频繁，而且就也非常隔三差五就会有那个战争什么的。然后一战争，呃，一个村子就会大面积的灭绝，或者说它会导致人口的外迁。那一个村子它就会有很多很多个性嘛，它这个血脉的传承就是很不完整，或者说非常的散乱。你这一支的人可能就会散落到不同的地方，而并没有一个什么东西能把你们重新聚在一起。这个东西在这个宗族文化里还是决定性因素的，就是这个南方地区，它确实是远离战乱，然后它能够相对完整的去保存一些这些人口的人口的流入流出。对我还想说的是一个，就是我觉得宗族文化这个东西，就是在我的观察里是一种土地、祖先、血脉三位一体的东西。就是我刚才不是说也会定期的去举办那种很繁复的仪式，对，就是他就是通过这种繁文缛节，然后通过这种非常繁复的仪式去维持你这个宗族文化。哎，仪式感是很重要的，对对对。然后你可以说到土地崇拜，土地崇拜其实。我们之前在土地那期好像是也提过，但是我觉得在我们这个语境里，他们这个土地崇拜的一个点是，呃，是我们祖辈世代繁衍的这块土地庇佑了我们的发展，因为这块土地是没有战乱的，然后天气很好的，然后它能够一直稳定的维持人的基本生存，所以他会觉得这块地是一个宝地，然后。所谓的祖先崇拜，就是是我们的祖先找到了这块宝地，并且让我们的家族得以繁衍。然后所谓的血血脉呢，就是我们世代在这块土地上劳作，得以不断的发展和延延续到今天。所以这三个东西呢，就通过这样的方式闭环在了一起，而形成了所谓的这种。宗族文化吧，哎，其
1: 实你这么说，如果是单纯认同血脉和土地的这种物质力量的话，我觉得是是没有什么问题的。包括在很多神秘学跟宗教学里面，血脉本身它就是有意义的。如果说我自发的帮助你，仅仅是因为我们身体里流着相同的血，我觉得认可这些都是没有问题的
0: 。就是它所谓的这些仪式，其实它虽然延续了这个宗族文化，但它也遮蔽了这个大家庭里面的一些情感联系。那他感觉他就把这个抽象出来，变成了一种概念上需要延续的东西。哦，他
1: 是不是就像对于很多小辈而言，其实小辈他没有自发的萌生出一些认同，然后他就率先的接受了这一套外来的仪式
0: ？我觉得像我从小到大，基本上就是个工具人啦，然后他们叫我干什么，我就要干什么。
2: 感觉这个东西有毒的在于，就是他一旦人数足够多、力量足够大、权力足够大之后，他就变成了一个权力机器了
0: 。但是你说我们我们老家有这个祠堂，那这个祠堂能干啥呢？我也不知道。其实族所谓的族亲会，他们可能就是当地这个村子里比较呃有名望的一些长辈嘛。但是这个族亲会，你要说有什么权利，好像也。不太有，但他们已经出去做生意，然后并且已经挺成功的商人，他们会确实是会给足亲会捐很多钱或者什么东西的。你看
2: ，不是有个词叫宗族势力吗
0: ？你们家这个还
2: 相对 peace and love 一点。
0: 我觉得你说的那种是有一点那种家族企业利益的感觉，就是如果你这个家族的人很多人都是从事着某一门生意的话，那你作为这个家族里的人，肯定是互相帮衬的嘛，对吧？然后你就就是大家互相帮衬，然后大家又同时起来的话，那我肯定会会更想维护我们这个家族在这个地区的一些利益嘛。那他可能后来就会有一些你说的宗族势力的这种感觉，
1: 当地。一股重大的势力，
0: 像黑帮一样。<笑>他到后面，他的
1: 那种 bonding 就是已经变成精彩。是，而
0: 且有一些时候，如果我不帮你的话，其实我是也有危险的。就是大家已经成了一条线上的蚂蚱
1: 。这好像说比较有毒的
2: 那种，就是当地的宗族会凌驾于法律之上。大家不是说这都是封建残留
0: ？哦，这种话好像对，也是有听说。嗯
1: ，很排外啊，什么？对，很排外，这个倒是真的感觉。
0: 我们刚才说的宗族文化，更多的是跟土星有关的这样一种感觉。但集体主义不仅和土星有关，其实它和海王星也是高度相关的。我这里又想举一个例子，就是。如果你打开我们国家的星盘，它的太阳和水星和海王星是合相在天秤的，然后太阳和水星是五度左右的合相，水星和海王是一度多的合相，可以说是非常非常紧密的合相。嗯，我觉得这个相位还挺有意思的，就至少它代表了一种意识形态，对它来说是很重要的这样一种感觉，因为太阳。如果说是主权和制度的话，那水星就是制度的一种宣传机器和手段；那海王是它构建出来的一种根植在集体之中的形象。这三颗行星落在天秤，又说明了这种构建出来的形象是为了秩序服务的。海王星的那种感觉，就有点像什么中国梦这种东西。海王星和水星合相，落八宫嘛
1: ，就是有一种。概念上的共产主义，<笑>我感觉他这个海王星落八宫比其实比落十二宫要更更贴合现实一点，因为海王星如果落十十二宫的话，它就是纯粹的更神智的或者是更灵性的国家，有点像宗教把持的那种国家了。然后它落在八宫的话，就会有一种概念上的共产主义，至少共产主义是个理想的那种感觉，
2: 而且还是从雪中
0: 走来的
1: 。对，而且它是上升水平，就是一种诞生于革命之中
0: 的国家。反正还蛮神奇的，就是看这个星盘。我举这个例子的原因，就是为了说明，就是海王星的力量和集体主义也是高度相关的。本尼迪克特他有一个想象的共同体，那他在分析民族主义的时候。他也会把民族定义为一个由这个团体的每一分子的想象构建而成的共同体。那这个地方也其实也给我一种很明显的海王星的感觉。我觉得我们可以说一下，就是这种想象或者说共同的构建出来的这种呃认可，然后意识形态对于一个集体的重要性
1: 。我可以举一个不太恰当的例子，刚才想到的。男的对于男的的身份有一种天然的认 同， 并且他们很难与这个身份割席。比如 说， 那个女性在网上骂。男的的时候，然后男的会很自然的就把自己带入了一种被骂的对象，然后并且想要予以反驳，就是有一种天生的团结感。之前说那个女性的性别是被创造出来的，它其实这个也有点像男性的性别也被想象出来了一样，就是你首先想象了一个性别身份，然后你无比紧密的认同这个性别身份，然后你为了这种性别认同而而战，哦，就精神男人，男人都是精神男人，有的。女人也可以成为精神男人，而且这种想象的性别身份背后一定托大有一个寄存的权利结构。海王他不是有一种消解的力量吗？海王他其实是消解了时间与空间上的界限跟结构的。我记得想象的共同体提出，其实它是基于一种所谓的民族身份已经崩塌了。
2: 就现实中或者说物质世界中，他已经就这个共同体并没有那么紧密，但其实是依靠他想象的力量使他紧密起来的。
1: 对对对对对，这这个是很海王星的
0: 。我觉得集体主义和海王的一种关系在于说，嗯，第一，他也他确实是消解了时间和空间的界限的。然后还有一个是，他是不是说的是，一种每一个人对同样一个集体有一种不谋而合的想象。然后这个东西未必是真实的，但是就是存在于大家的记忆和经验之中
1: 。我记得他好像说，就是因为民族主义存在，所以产生了民族的概念。传统的那种民族认同失效了，因为时间跟空间被消解了，因为大家都不住在一起了
0: 。我我再举一个例子吧，可能这个例子更适合一点。这个、例子是我在一本书上看到的，然后这本书是讲那个基督教的一个集体记忆的构建这种东西，然后它里面提到一个概念，就是记忆的二重性。这个所谓的二重性是一种具体地点的记忆和抽象为象征符号的记忆。然后他就说，在基督教集体记忆的这种构建的过程中，呃，非亲历者和象征符号的作用是远远超出亲历者和具体地点的作用。他这个例子还蛮好的，说明集体主义和海王星的这样一种关系，就是他是确实要去借助一些象征符号，然后一些非亲历者的一些口口相传，然后一些很有感情色彩的故事呀，反而这种东西是会放大很多集体的力量。它里面说的是非亲历者，就是你不一定要有这个经验，但是就是通过口口相传这种方式，对，在这个过程中，你的故事是会有很多很多的情感色彩被投入进去，然后被放大、被扭曲，但是就是这种放大和扭曲，它才更加的帮助了你这个宗教的扩散和壮大。所以
1: 这个东西，我感觉在在集体主义里面，一个非常好的表现就是历史书。你知道，历史书就是一种口口相传别人的经验
0: 还有他所谓这一些象征符号，我觉得这种东西是不是也是有一些海王的性质在里面？就是你说一个宗教，它在传播的过程中，它肯定是会有一些那种标志物，比如说什么什么什么教堂，就是那种很有标志性、很有象征。那些东西也是一个在扩散过程中是一个非常非常有用的东西
2: 。集体意识的扩张和弥漫是吗
0: ？你说扩张和弥漫这个词，我感觉也非常的海王。嗯
1: ，这其实也是一种树立集体记忆的方式
2: 。那海王会装点这些记忆吗？装点了，使这个记忆更加具有某种色彩，或者说传奇的，或者说是美丽的，或者什么之类的
0: 。而且我觉得海王还有一种趋同的力量。就是他会通过这些扭曲、这些情感色彩，然后去模糊每一个在身处这个集体的人的个人经验，然后去让大家有一个对这个集体有一个趋同的感觉。其实还是一个模糊界限的这种力量
2: 。既然说到集体记忆这个东西，那其实这两年互联网上也有一个非常感觉非常 tricky 的一个词叫。他形容一个集体记忆为正确的集体记忆，然后他并且号召人去塑造、去拥有正确的集体记忆。你们对这个有词有什么看法吗？
0: 我觉得只要你使用了“正确的”这三个字，它
2: 就不正确了，就不正确了。对啊，它就,就有一
0: 种很明显的人工的痕迹了呀。他去试图统合大家的这种记忆嘛，因为每个人记在这个里面的记忆是肯定是很不一样的。那他就想大家去去除那些他不希望你记得的东西，那那些就是错误的集体记忆。他只希望你记得正确的集体记忆。
2: 哎，但是其实我感觉，你比如说在风控当中，然后大家说呼吁大家形去形成一些正确的集体记忆，包括就那个书，那个小芳还是那个谁，芳芳，芳芳，哎，对，就那个。就是湖北的那个写日记的那个人嘛，这种东西到底他是正确的还是错误的呢？还是说他不应该用正确或者说错误来形容，用真实或者不真实比较恰当
1: ？是因为我我觉得“正确的集体记忆”这个词一被提出，它就是一种强有力的试图以一种官方书写的叙事来独占你的个人记忆了。我觉得你一旦接受了所谓正确的集体记忆，你就完全没有个体记忆了。那对我而言，我觉得个人其实需要记住的是，就是由个人所看见并记录的历史。你要书写并记录的是你自己所真实感受到的东西。你感你当时到底是那个挨挨饿了没有？<笑>你你出去了没有？<笑>就是
0: 这些东西，就是你要留下尽可能真实的史料，对吧？<笑>
1: 就是个人所感受到跟记录下来的那些东西，然后你个人是不可以把这种记忆的书写权转交给别人的，尤其是当对方试图以一种完全独占的，并且由他所定义的所谓正确的那种叙事的话，我觉得就非常之不可信了
0: 。嗯，然后说到这里，其实我们就可以聊一下。最后一个集体主义的形态，那就是国家。呃、嗯，国家作为一个大的集体，它囊括了每一个人的身份。那我们身在此地，就已经拥有了这个标签，所以自然而然，爱国主义也是一个集体主义这个这个话题下面的一个重要的话题吧。那其实现代语境中的爱国主义，在不同的代际之间也发生了很明显的变化。我记得之前我在那个网上看见有一些年龄稍微偏小一点的女生在，在她们在表达爱国的时候，会有那种穿着红色汉服殉国的那种非常自我感动式的想象。这只是其中一种形态啊，我不是说现在这些爱国主义都是这样的。所以我觉得我们可以说一下，就是我们现在在互联网上观察到的爱国主义有什么表现形式，以及这种表现形式发生了什么样的变化，以及这种变化的趋势是什么样子的
1: 。我记得之前看那种很离谱的，那是
0: 和亲还是啥的
1: ？哦哦，对，和亲。<笑>你很难想象你在2023年的互联网上看到“我要去
0: 和亲”这种这种评论，嗯，中国男孩保护中国女孩。我觉得就是在现在互联网的语境下，非常非常之典型极常见的一个东西，就是国家面前无爱豆
2: 。哦，我靠，我靠
0: ，确实，而且这个东西已经成了一个。你完全没有办法去辩驳的一个，他们会把它放成一个基本立场，所谓的国家利益高于一切嘛。嗯，然后在国家面前，如果你粉的 i d 爱豆他做出了一些辱华的行为，那么那你就要学会去维护国家的利益，而呃不要去继续粉你的这个什么偶像。
1: 粉外国 i d 爱豆的归宿就是总有一天会辱的。<笑>
0: 但我觉得这个话语有点过于压倒性了。不管你在哪一个饭圈，你都会看见这样的一句话，并且这个东西也确实是一个决定你继继不,不继续 pick 这个 idol 的一个准则。哎，与之相
1: 对应就是绑定的，其实还有一个逻辑是，我的 idol 只有一个，就是我
0: 的国家。确实啊，有一有一个热搜不是还什么我们都有一个。爱豆名字叫阿忠哇，久远的互联网记忆
1: 又回来
2: 了。<笑>哎、但是其实你像现在，你脚杀越来越严重，是跟疫情之后一脉相连的。就虽然大家都解封了，感觉好像自由了一些，放开了一些，但其实这几年以来，它就是一个意识形态不断紧缩的过程。就
0: 是与与此对应的，还有一个词儿，所谓的爱国主义饭圈化。我我觉得可能这个东西。给人不舒适的一点是，爱国主义就是成了一种追缴的工具嘛。你比如说，你之前是你做错了什么，你被标记为你不爱国。呃，发展到后面，它会发展成你不做什么，你会标记为不爱国
1: 。你不转发国庆人民日报，就会。国庆人民日
0: 报，然后各种那个纪念日，然后殉难日，如果你。你不转那诶，那你这个人就是政治立场有问题。如果到了这种程度的话，爱国主义在这个语境下都是，我觉得是有一些负面的含义
1: ，因为他被彻底符号化了。就他其实没有爱国的实体，了，他只有一种爱国的符号了。我觉得有一个非常在我看来逻辑非常之不自洽的例子，嗯，一种训练有素的经纪公司的表现会是让他的明星在接受发言的时候提到香港。跟台湾的时候一定要加上“中国”两个字，这是一种非常训练有素的应对行径。然后，往往他会被被很多粉丝夸赞为是，嗯，他是爱国的。但其实你知道，这仅仅是一种出于安全方面的考量让他这样讲的，但其实并不一定折射本人的立场
0: 。那就是形式主义爱国嘛，对吧？
1: 啊，对对，你就是要说出那个话就可以了，别的其实你怎么样都无所谓。他其实有时候跟塌房的逻辑也是一样，你你只要说出一种我是爱粉丝的话，然后粉丝就会相信你是爱我的
0: 。反正我觉得这个东西，那肯定也不是说只是说粉丝群体的问题啊。首先，我觉得这个东西是也是一个自上而下的这么一个东西。那比如说近些年主流官媒的号，因为他为了流量，他也会有意的去邀请一些明星给他做转发嘛，就是。为了数据和流量，那这种官方发布，然后明星引导的这么一种宣传方式，它就很容易。让粉丝认为这个东西是一个标准，然后再来就是平台，它也会迎合官方的一些引导，比如说他去出一些正能量指标这种东西，然后他去搞一些什么正能量 tag， 呃，平台和官媒的这么两个角色的介入，对这种所谓的形式主义爱国也是有很大的影响的。可以说，就是因为他们这样，然后所以粉丝才更加的认为这个东西是正当的。并且我应该追求这些东西，包括我觉得很难去说的一种话术，就是比如说爱国是没有理由的，你生在这片土地，你怎么那么不爱他？你不爱他，你怎么对得起先烈？然后它就是一种很诡异的逻辑，他就把你绕进去了。反正就是我认可的那种爱国主义。肯定还是很朴素、很纯粹、很自发的东西，就是它流露出来的东西是很非常自然的，就是那种一条大河波浪宽的这种东西。我认可这个东西是你真的有在通过你的一些生活经验来和你生活的这个国家产生了一些很具体的情感联系，并且我真的热爱这片土地、热爱这个国家。我觉得这个东西是非常感人且质朴的。但是现在大多数的爱国主义。就是很形式化，而且我我甚至觉得他们不知道自己爱的是一个什么东西。
1: 他不知道自己爱的是什么，他的爱并没有实体。其实我觉得，哪怕你说你，你比如说你是四川人，我非常喜欢吃四川的菜，我的胃是个中国胃，这是一个非常有实体的爱国的倾向。他远远比你在网上要求别人不可以说坏话，然后要求。别人就是不可以喜欢辱华的爱豆或者干嘛的，你你就辱骂别人辱华的爱豆，这种来的要可信以及真实的多的多的多
0: 。是，我觉得这种东西对我来说是有信服力的
2: 。其实今天说了这么多集体主义啊，最后我们可以回归一下星盘，因为毕竟本台是一个迷信的博客。我们刚刚前面有说过，就是在辨析集体主义的时候，我觉得集体主义它是一个关于时空的主题，可能它更好的和星盘里的时宫和摩羯座，或者说跟土星这样的一个概念联系在一起。这里也不是说想要批判集体主义吧。因为集体主义它毕竟也是一个中性的概念，它确实在事实上或者说在效用上是可以达到很多目的的，只是说作为一个信奉个人主义的十一公水群星水平。嗯，我想说的是，嗯，希望不要再为了集体去让渡个体了。不要为了集体去理所应当的牺牲个体的利益，同时也不要为了集体记忆或者说集体的效用去阉割个体的语言、个体自由的表达以及个体的生活。